0: Affiliate Talks, dein Podcast zum Thema Affiliate-Marketing. Dich erwarten spannende Insights, Interviews, Trends und News. Alles nach dem Motto Affiliates for Future.
1: Viel Spaß. Ihr könnt mich alle hören. Ich frage nochmal in den Chat auch rein, ob ihr jetzt alles hören und sehen könnt. Wunderbar. Und dann äh, ja, begrüße ich euch auch nochmal. Es ist ja tatsächlich die Aufnahme der 24. Folge Affiliate ähm, Talks, also unseren Affiliate Podcast. Ähm, und ja, jetzt zum Finale kämpfen wir tatsächlich alle ein bisschen mit der Technik. Auch mein werter Kollege, der Tobi, ähm, ist noch nicht da. Der kämpft noch mit seinem Mikro und dem Zugang. Deswegen ähm, habe ich jetzt die ehrenvolle Aufgabe, eben tatsächlich das erste Intro zu machen und zu starten. Hatten. Und ja, an sich aber heute ein super Tag, einen Podcast aufzunehmen, ähm, live aufzunehmen und den dann auch zu releasen. Denn heute ist internationaler Podcast-Tag tatsächlich. Von dem her passt es heute einfach super. Ähm, die liebe Kollegin Doreen hat auch schon die Teilnehmer ganz kurz angeteasert. Von dem her übergebe ich aber jetzt das Wort nochmal an alle Gäste und ja, da kommt der Tobi. Tobi, ich habe jetzt eigentlich schon alles moderiert. <lacht> alles so, gut. Äh, wunderbar. Ähm, genau, das heißt, an die Gäste, stellt euch kurz vor und wir machen auch wirklich ganz kurz einfach nur, ähm, wer ihr seid und was ihr macht in der Kurzform. Und Thema ist tatsächlich einfach ja, die Vorträge, die wir heute gehört haben. Und genau, da können wir einfach dann losquatschen. Dann starten wir. Ich sag mal, wir legen los mit dem Christian. Ja,
2: vielen Dank, Thomas. Ähm, ja, ein Gruß in die Community, Christian Kleinsorger. Ich denke, viele kennen mich schon, aber zwei Sätze zu mir. Ich bin Founder von Ingenious Technologies und im Vorstand für die Marktseite zuständig. Bin seit seit vielen, vielen, vielen Jahren im äh, Performance-Marketing. Ähm, ja, und äh, freue mich auf den heutigen Austausch. Die Vorträge waren super. Wir haben zum Schluss, sage ich mal, ein riesen spannendes Thema, was die ganze Branche irgendwie betrifft, gehört und insofern, ja, so geht's dann weiter. Ich gehe an den nächsten.
3: Ja, dann mache ich weiter. Markus Kellermann, Affiliate-Marketer aus Leidenschaft, Blogger bei AffiliateBlog.de, Podcaster bei Affiliate-Musics und Autor von affiliate marketing insights und zudem noch mit ganz tollen Kolleginnen und Kollegen äh, betreuen wir ganz viele tolle Kunden mit der Expos 360. Dann mache ich weiter,
0: äh, Mark Wichbils, äh, Gründer und Geschäftsführer von Easy Marketing. Äh, ich bin so quasi der, der Techniker, äh, bei, auch, auch bei uns auch in der Firma äh, bin der Ansprechpartner, wenn es um Tracking geht, wenn es um tracking-technische äh, Tracking äh, komplexe Lösungen geht und so weiter und so weiter. Bin mittlerweile auch schon seit 2008 dabei, also 13 Jahre. Äh, ja, genau. Ich fand das bisher auch die Veranstaltung, muss ich sagen, ziemlich gut. Es kommt relativ viel auf unsere Branche zu. Kann ich schon mal eingangs auch klar sagen, das wird noch interessant für den einen oder anderen, gerade was das TTDSG angeht.
2: Ja.
4: Genau, dann mache ich mal weiter. Ich hoffe, ihr versteht's mich. Ich bin Tobi und ich kann anscheinend nicht mit Technik umgehen. <lacht> ähm, mein halber Nervenzusammenbruch ist jetzt Gott sei Dank endlich vorbei. Ähm, Tom, ich glaube, dein Intro war bestimmt gut. Ich habe es leider nicht mitbekommen, aber war bestimmt super. Es
1: ähm, war souverän, auf jeden Fall. Auf
4: jeden Fall gut. Ähm, danke an euch alle, dass ihr Zeit hattet. Ähm, ich lasse mal mein eigenes Intro aus. Ich bin Tobi, ihr kennt mich. Ähm, ich brauche mich, glaube ich, nicht mehr vorstellen. Ich bin der Typ für die witzigen Anekdoten, die in den Shownotes immer drin sind. Ähm, ich würde mal gleich auch super gerne mit dem Ganzen äh, anfangen und auch mal so die erste Frage in den Raum reinstellen. Und zwar, da gehe ich auch ganz gerne auf den Vortrag von Felix drauf ein. Ähm, der Vortrag für alle da draußen, auch für die Zuhörer. Ich wiederhole das Ganze auch nochmal ein bisschen, weil manche waren ja auch nicht auf der Veranstaltung. Sein Vortrag hieß, ist das Trend oder kann das weg, kann man sich auch gerne im Affiliate Conference Club nochmal nachträglich anhören. Und zwar im Felix, Sein Vortrag ging es ja um Influencer-Marketing. Er ist darauf eingegangen. Ähm, die meisten Influencer, die man kennt, die sind auf den Plattformen Instagram, TikTok ähm, mittlerweile vertreten. Ich meine, TikTok hat auch immer mehr an ähm, an Reichweite gewonnen über die letzten Jahre, speziell im Lockdown. Ähm, und es ist über diese Apps tatsächlich fast unmöglich, Tracking-Links einzubauen, um Performancemäßig zu vergüten. Klar, bei Instagram hat man und bei TikTok die Möglichkeit, über Stories oder über die Bio Tracking-Links einzufügen. Das heißt, man hat dort nur die Möglichkeit, über zwei bis drei Klicks irgendwie ansatzweise dann wieder auf die Advertiser-Seite zu kommen, beziehungsweise dann über einen Tracking-Link praktisch dann den Sale auszuüben, das ja bei uns in den Kanälen ist. Jetzt haben habe ich mir halt tatsächlich die Frage gestellt, wieso wir eigentlich, also wieso auch Influencer, so wie es auch Felix äh, sich die Frage stellt hat, wieso Influencer natürlich auch nicht ähm, über ähm, verschiedene Kanäle arbeiten, um performancebasiert vergütet zu werden, sondern nur auf diesen WKZ zurückzugreifen. Und das ist mir in letzter Zeit auch selber sehr, sehr, sehr stark aufgefallen. Jetzt ist halt meine Frage auch generell an euch da draußen, äh, ich denke mal, ich gebe die Frage vorab erstmal an Markus. Ähm, wir haben zwei, was, Markus
1: du musst es genau definieren. Achso,
4: äh, an Markus Kellermann. <lacht> ähm, was denkst du denn, äh, bleiben Influencer und Affiliate-Marketing in Zukunft verschiedene Kanäle oder wird es dort die Möglichkeit geben, das Ganze zu kumulieren? Weil ähm, es ist natürlich auch sinnvoll, das irgendwann zu kumulieren, weil ich persönlich sehe Influencer mittlerweile auch mit dem Aufwand, den die geben, auch ein bisschen als Content, sie sind ja auch Content-Creator und sehe ich auch als Content an. Oder was denkst du da dazu? <lacht> ja.
3: also ich kann jetzt die These hier vom Felix äh, nicht ganz bestätigen, weil wir selber für einige Kunden ja auch äh, bereits mit einigen InfluencerInnen zusammenarbeiten, auch rein auf Performance-Basis, vor allem wenn sie dann auch noch einen kostenlosen testimonial produkt äh, gestellt bekommen. Ähm, natürlich sprechen wir jetzt hier nicht von diesen ganz großen Influencern äh, mit mehreren hunderttausend Followern, sondern eher von den Micro-Influencern mit vierstelligen Follower-Zahlen aber die dafür auch wesentlich Zielgruppenaffiner sind, weil sie halt auch durch die Interaktion viel mehr mit ihrer Community äh, kommunizieren. Ähm, was ich in dem Zusammenhang auch spannend finde, ist, dass ja äh, vor kurzem Mark Zuckerberg und äh, Adam Mosseri von Instagram verkündet haben, dass sie ja auch in Kürze neue Tools ausrollen werden, vor allem auch ein eigene äh, Affiliate Recommendation Marketplace. Das heißt, für Influencer wird es ja zukünftig eigentlich noch einfacher, ähm, Geld zu verdienen, und mit den Tools soll es dann eben auch möglich sein, auch wenn man weniger als 100.000 Follower hat, ähm, eben einen Affiliate-Link auch ohne Swipe-Up ähm, ja zu, zu ähm, teilen, äh, weil sich Instagram einfach dadurch auch mehr Creators und Partnerschaften erhofft. Aber ähm, was, natürlich, was man natürlich schon insgesamt feststellen muss, dass wenn man mit reichweitenstarken ähm, Affiliates oder Influencern zusammenarbeiten möchte, dann muss man sich einfach auch das Risiko teilen und dann muss man auch über alternative Vergütungsmodelle nachdenken, die halt jetzt nicht unbedingt rein CPO-basiert sind, sondern vielleicht eher auf, auf Basis von effektiven CPOs. Aber ich glaube, dass Influencer jetzt auch, ob es jetzt Instagram ist oder äh, Facebook-Communities oder TikTok, ähm, dass die schon auch ein Bestandteil des Affiliate-Marketings sind oder wie Ingenieur sagen würde, das Partner-Marketings sind. Ja. Wie wichtig ist dann aber jetzt tatsächlich in der Customer Journey,
1: in der Tracking-Abbildung, das war ja auch so ein bisschen den Inhalt von Felix, sein Vortrag, wie wichtig ist es da jetzt auch wirklich mal äh, in der Praxis voranzukommen, um, sage ich mal, vielleicht auch die Influencer und ähm, nehmen wir auch mal, wie Tobi gesagt hat, die kompletten Content-Partner endlich ein bisschen mehr mit mit reinzunehmen, wieder mit ins Affiliate-Marketing, vielleicht eben auch auf trotzdem rein oder überwiegend zumindest ähm, Performance-basierte äh, ähm, Abrechnung.
4: Dazu natürlich gerne Markus oder Christian äh, Stellung ja. dazu nehmen. Ähm, ich denke mal, ihr seid da auch die perfekten Ansprechpartner dafür. Ja,
2: sehr gerne. Also ich äh, möchte zunächst mal ähm, bemerken, dass diese hybride Vermarktungs äh, oder äh, Kommissionsmodelle, Markus hat es ja äh, so angedeutet, dass man nicht nur klassisch rein auf Performance, sondern eine Kombination aus ähm, WKZ oder äh, ja. Pay-Per-Post und Performance, damit eben halt auch die, die Balance äh, tatsächlich in der Tat kommt zwischen äh, diesen Dingen. Wir haben ja vorhin festgestellt, dass äh, wir so komplex im Tracking sind. Also ähm, äh, selbst der Experte hat ja Mühe, all den Themen zu folgen. Ähm, äh, äh, und äh, den Leuten wird ja Angst und Banger. Und insofern äh, denke ich ganz speziell, äh, auf, die Influencer sind nicht in der Lage, komplizierte Tracking-Mechanismen und komplizierte Dinge zu integrieren. Das ist unsere Feststellung. Und insofern ähm, darauf Antwort, eine Antwort darauf wäre zum Beispiel ein Linkless-Tracking, wo quasi im Prinzip über eine Funktion äh, nur eigentlich im Prinzip, äh, 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 ich sag mal im Prinzip, ein Code eingebaut wird äh, und über eine Linkless-Funktion, äh, die Funktion des Trackings, sage ich mal, ausgeführt wird. Und insofern, ich glaube auch, dass wir uns entwickeln müssen in unserem Affiliate-Partner-Marketing-Bereich, um genau attraktiv zu sein, nicht nur für die Nano-Mikro-Influencer, sondern auch für die Größeren. Und insofern, weil wir sind oftmals mit dem Influencer-Marketing im Branding angesiedelt, äh, speziell äh, bei Leuten, die neue Produkte launchen, Fashion und solche Themen machen, also auch neue Budgets. Und wenn äh, unsere Branche äh, hier darauf reagieren will und an diese äh, neuen Budgets will und diese Themen muss sie sich selbst verändern. Wir sollten nicht immer in unserem eingeschworenen Prozedere und so weiter denken. Ne? Das ist so äh, meine Beobachtung. Ähm, ja, ähm, das sind so die wesentlichen Dinge, die ich sehe.
4: Markus, darfst auch gerne dazu noch Stellung nehmen, bitte.
0: Das ich gerade. Äh, tatsächlich, also ähm, auf eine Art und Weise sehe ich das so wie Christian und Markus. Ähm, tatsächlich merke ich aber so den Trend bei uns, also bei den Influencern und auch bei den äh, Advertisern, wo halt Influencer über uns angebunden sind, äh, merke ich ganz stark, dass der Wille und äh, der Wunsch dazu äh, dazu da ist, wirklich die Performance halt zu messen auch. Ne? Also es ist ja wirklich so, dass Influencer-Marketing tatsächlich gar nicht in dem Performance-Bereich aufgehangen ist, meistens in den Firmen, sondern eher so irgendwo in äh, im PR-Bereich beispielsweise. Ähm, aber dass jetzt so langsam der Trend auch in die Richtung geht, dass halt CPO äh, gemessen werden soll. Und ähm, ich merke tatsächlich auch immer mehr... Ähm, dass halt dann auch immer mehr in Hybridmodellen bezüglich WKZ tatsächlich und Codes per Post, ne, was Christian auch gerade sagte, äh, zuzüglich CPO halt gemessen werden soll. Und gerade das halt auch bei kleinen Influencern, dass die Zugang erst bekommen, dann wenn sie eine gewisse CPO-Quote halt auch erreichen. Aber dass zumindest auf jeden Fall die, die Erfolgskontrolle dann da ist. Und das ist eine Schwierigkeit aufgrund dessen, dass natürlich im Instagram-Browser ähm, nicht die gleichen Cookies vorhanden sind, wie zum Beispiel im Safari, sagen wir mal, wenn wir jetzt im iOS-Kosmos sind, ähm, mhm. und dazu gibt es tatsächlich auch tracking-technische Lösungen, die sind aber kompliziert zu implementieren. Das muss ein Advertiser dann halt auch wollen, in dem Sinne. Ne? Mhm. Ähm, aber an sich merke ich immer mehr, dass halt der Trend auch dazu hingeht, dass gemessen, dass, dass die Advertiser messen wollen, wie viel Performance auch wirklich über den Kanal kommt. Dass dann eine Vermischung dann stattfindet zwischen Affiliate und Influencern. Das ist halt eher so, ein, so, eine, so, eine, so eine schwierige Sache, so eine Definitionssache auch des Kanals irgendwo. Ne? Ähm, ich mm. finde schon, dass es zwei Kanäle sind, die aber in gewissen Dingen eine gewisse Verwandtschaft haben. Aber das haben wir im Affiliate ja sowieso in jedem Kanal geführt.
3: Also ähm, ein Satz vielleicht dazu noch, ähm, weil ich glaube, die Reichweite ist ja vorhanden äh, von den Influencern. Das Problem ist eher, dass ich glaube, dass sich ein, ein Influencer jetzt nicht bei Avon oder Tradeable und Co registrieren würde, weil er diese Werbeformen per se so gar nicht kennt. Das heißt, er wird nicht zu Avin gehen, wird sich dort irgendwie als Publisher registrieren und diesen ganzen aufwendigen äh, Prozess durchführen, äh, unabhängig davon, dass man auch noch validieren müsste, mit welcher Website. Also der Prozess ist momentan für einen Influencer viel, viel zu aufwendig. Deswegen würde ich mir von den Netzwerken und Technologien da eine ganz einfache Infrastruktur wünschen, wo ein Influencer mit relativ wenig Mitteln Möglichkeit hat, auf Werbeformen, also auf Advertiser zuzugreifen, auf Werbeinventar um dann relativ einfach jetzt einen Gutschein, äh, wo er dann über Gutscheintracking äh, messen kann oder über einen Tracking-Link für seine swipe zugreifen kann, ohne jetzt wirklich diesen ganz langen Anmeldeprozess äh, durchführen zu müssen. Ja, da da bin ich
0: komplett, sorry, Da bin ich komplett bei dir. Ähm, in dem Part ist es wirklich so, ähm, die Plattformen sind zu kompliziert für Influencer. Das ist ein ganz anderer Bereich. Irgendwie. Also wir, also alle Affiliates, sage ich mal, kennen die Plattform, wissen ungefähr, wohin sie navigieren müssen und so weiter und so weiter. Das ist aber irgendwie schon eine Welt für sich, und ich habe in, mehr in mehreren Gesprächen jetzt letzte Woche noch ähm, in der Influencer-Agentur, die haben gesagt: Hey, eure Plattform und auch A-Win und auch Tradeable und so weiter und so weiter, die sind zu kompliziert. Die sind einfach viel zu, ja, unverständlich für Influencer. Es wäre für die viel einfacher zu sagen: Alles klar, ich habe jetzt hier meinen Influencer-Klicklink für ein Swipe-up, Copy-Paste, fertig. Mobilbedienbar, alles und so weiter und so weiter. Das ist was wirklich, wo ich sagen muss: Da gibt es in der gesamten Branche in der gesamten Branche eine Lücke.
2: Ja, korrekt. Also, wir haben einen Begriff, aber ich will keine Buzzwords verwenden. Wir nennen es Hybrid Partner Marketing. Du hast auf der einen Seite die, die direkt betreust. Das können auch Influencer sein. Und du brauchst eine Fähigkeit im System, dass du ein äh, User Interface, was du für große, komplexe Publisher einfach mal so komplex machst, dass die Leute sich nicht zurechtfinden würden, halt einschränkst und nur ganz konzentriert auf einen einfachen Teil. Und so machen wir das, indem wir quasi im Prinzip... Äh, ja, aus einem Standardprozedere eines, ich sag mal, vom Affiliate bis zum Partnermarketing. Man schränkt ein, man nur gewisse Dinge, man vereinfacht die Sachen. Und auch selbst wir probieren da aus. Also das sind so die Dinge, die wir sehen und versuchen uns auch da, sage ich mal, vorzutasten. Und ich sehe noch einen zusätzlichen Trend, dass sehr, sehr große internationale Brands, äh, auch eigene Influencer-Netzwerke aufbauen, nur für sich und die ist quasi, wenn man so will, unser Private-Network-Prinzip auf die Influencer- -heben, äh, Ebene mhm. heben wollen ähm, und ja, das ist für uns sichtbar, ähm, zumal sie so die auch nicht äh, mit allen Bündnern teilen wollen. Ne? Wir reden ja auch über einen Punkt, wenn ich in ja, wir ja. ähm,
4: ein
2: neues produkt launchen ja? Dann möchte ich dies nicht äh, äh, wieder mit meinen ganzen Wettbewerben in einem Netzwerk teilen und die gleichen Leute machen dann mal für den Brand und mal für den Brand. Also hier gibt es auch Sensibilitäten, äh, äh, wo ich dann sage, ähm, ist Netzwerk überhaupt der richtige Platz äh, für äh, Influencer-Marketing?
4: Ja? Und da komme ich jetzt genau an den Punkt, was mir jetzt schon die ganze Zeit auf der Zunge hängt. Ich muss es jetzt rauslassen, weil äh, ich glaube, da kann äh, Tom da können Tom und ich auch ein Lied tatsächlich von singen, weil es ist tatsächlich so, dass viele Content-Blogs, mit denen wir schon jahrelang zusammengearbeitet haben, also in meinem Fall sind es drei Jahre, ich meine, so lange bin ich jetzt auch noch nicht dabei, aber äh, da habe ich schon genug Erfahrungen gemacht, um das jetzt auch äh, zu verstehen, was überhaupt abgeht. Also es sind viele Content-Blogs, die vorher bei AVEN schon angemeldet haben, die, äh, angemeldet waren oder sind, sich mit dem System auskennen, sich nebenzu auf Instagram eine Reichweite gebaut haben. So, und jetzt haben die das, die Chance die, die auf Instagram, dass sie dort nur mit WKZ vergütet werden, werden Und von diesem Affiliate-System immer mehr abnehmen, das heißt, man kriegt dann nicht mal mehr auf den Content-Blogs überhaupt, also auf den Blog selber, dann die Möglichkeit, einen Content-Beitrag zu buchen auf Performance-Basis oder vielleicht, jetzt gehen wir mal von, von Fashion aus, dass man denen halt eine, ähm, ein Outfit zuschickt und dann machen die eine Performance von zwei Sales und wir als Accounter stehen im Endeffekt da und haben den Druck vom Kunden, weil der Kunde natürlich davon nicht begeistert ist. Ja. Und da finde ich es halt zum Beispiel gut, das ist jetzt auch meine Meinung dazu, was ich zum Beispiel gut finde, dass man ähm, eine Möglichkeit hat, das Ganze dann so zu messen, um dann auch zu gucken, wie viele Leute sind jetzt es müssen ja nicht nur die Leute auf den Tracking-Link gehen, dass der Sale ausgeführt wird und dann im Netzwerk einläuft, sondern man hat ja auch Klicks, man hat ja auch Views und kann halt so in dem, dem äh, Views in dem Fall nicht, aber Klicks, um halt eben nachzugucken, wie erfolgreich war die Aktion, war. es muss ja nicht jeder Touchpoint dann über das Affiliate passieren, aber... Nein,
2: ähm, das ist richtig, was du sagst. Ich glaube auch, die Merchant-Integration muss genauso breit sein wie sonst auch, damit du mhm. halt viel siehst und sie dann zuordnen kannst, genau zu den Leuten. Also, da sollten wir genauso vorgehen äh, wie eh und je, dass man ja. viel Tracking, tiefe Tracking-Integration und solche Themen bekommt, um dann die Sachen auch zuzuordnen und äh, die Kombination zu machen.
4: Ne? Genau. Da muss ich auch, <lacht> ganz kurz, Tom, sorry, da muss ich auf Markus nochmal drauf eingehen, ähm, ich, Also ich persönlich, ich meine, als ich mit Affiliate-Marketing angefangen habe, das hat bei mir ähm, zwei Stunden gebraucht, bis ich die einfachsten Funktionen vom Netzwerk kapiert habe. Deswegen verstehe ich nicht so ganz, warum Leute, ähm, die wirklich auch Geld verdienen wollen, damit diese Eigenmotivation nicht einbringen, sich ja äh, eine halbe Stunde mit dem System auseinanderzusetzen. Also da habe ich kein Verständnis dafür, ehrlich gesagt.
0: du ja. meinst jetzt gerade mich.
4: Nein, nein, Entschuldigung. Also was du gemeint hattest, dass die, dass die Plattformen zu schwer sind, um sich anzumelden. Ja. Hm, nee, genau. ähm,
0: tatsächlich, ich weiß, es, ich weiß es selber nicht ganz genau. Also wir haben uns selber schon auch schon überlegt, also wir haben genauso, äh, wie äh, Christian jetzt gerade also bei Ingenieur sagt, wir haben auch schon einfache Plattformen da, dabei. Wir haben einen Partner, der äh, Influencer-Marketing, der dafür spezialisiert ist und unser, einfach nur unser Tracking nutzt, aber ja. eigentlich UIs, äh, UIs hat und so weiter. Ähm, alle solche Geschichten. Man fragt sich manchmal wirklich, woran es liegt. Und ne. teilweise ist man ratlos, muss man ehrlich
4: gestehen. Also ich glaube, das kam das jetzt falsch auch falsch rüber, Markus. Ich meinte tatsächlich, ähm, jetzt. ich hatte auch den Fall, dass Influencer oder gewisse ähm, Content-Creator sich bei a nicht anmelden wollten. Also ich habe jetzt von ah, okay. den großen Netzwerken geredet tatsächlich. Genau, Tom.
1: Ja. Ich schlage jetzt mal die Brücke und damit auch ein neues Thema auf, aber eine Brücke ist natürlich da. Jetzt haben wir tatsächlich von den ja, Content-Influencer, ähm, der Max Klemann auch gemeint, äh, es geht ja auch um die mikro influencer was natürlich jetzt eben von vielen Advertiser gewünscht ist, eben aber trotzdem auch im Performance- oder eben Affiliate-Kanal. Jetzt ähm, gehe ich zum Vortrag vom Herrn ähm, Andy Kögler der ja ja das Tracking-Thema oder die bevorstehenden Änderungen ähm, letztendlich nochmal erklärt hat und damit aber auch die Sonderstellung für Loyalty- und Cashback-Partner. Dass hier das vielleicht gar nicht so ernst wird. Sie haben eine Sonderstellung durch die Registrierung, durch den Vertrag eben mit dem User, der hier sein Cashback oder seine Loyalty-Punkte haben möchte. Das ist jetzt die Frage oder... Oder mein Ansatz, mein Gedanke, ähm, wenn man mal ehrlich ähm, ist und schaut auf viele Affiliate-Programme, da nimmt gerade der Partner äh, ja, oder das Vertical Loyalty und Cashback zusammen meistens schon einen sehr großen Teil ein. Ähm, jetzt möchte ich so ein bisschen zur Diskussion geben. Ähm, wenn es jetzt ist, ein Vertrag mit dem User, um einen Vorteil zu erhalten, theoretisch, oder denkt ihr, dass das auch Gutscheinpartner mit aufnehmen können? Das heißt, du registrierst dich bei uns auf der Seite, siehst dann die Gutscheincodes erst und kannst sie dann erst benutzen. Und ähm, wenn man dann noch eben die Gutscheinpartner dazu nehmen würde, bei vielen Affiliate-Programmen, so wäre oft ja oft bei 75, 80 Prozent ähm, der Verticast-Anteil übernimmt. Das heißt, könnte es nicht in die Richtung gehen, ähm, dass Affiliate Marketing dann nur noch aus diesen Partnern besteht, wo eine Registrierung vielleicht auch möglich ist. Das würde ich gerne einfach mal reinschmeißen. Da starten wir wieder bei
3: dir, Markus K. Also ich meine, dass das generell First-Party-Daten äh, zukünftig der, der heilige Graal sein werden, ähm, ist, denke ich mal, klar. Genauso wie äh, äh, Identifier-Tracking. Also ich meine, man braucht da ja irgendwelche Alternativen. Und wenn ein Publisher die Möglichkeit hat, User oder User-Registrierungen zu bekommen, dann sollte er natürlich diese Lösung auch nutzen. Aber ich glaube, generell ist ja das Problem, wenn man jetzt mal äh, die Publisher aus dem Deutely-Bereich außen vornimmt, dass ja zukünftig eigentlich jeder Affiliate das äh, Opt-in einholen muss. Und das ist ja eigentlich eines der, der größten äh, Probleme jetzt, äh, wie wir das hinbekommen. Vor allem, wenn man jetzt auch mal die Zahlen anschaut, und unserem letzten Affiliate-Trend-Report haben 88 Prozent der Advertiser angegeben, dass sie bereits das Consent einholen. 2020 waren es 61 Prozent, aber bei den Affiliates haben nur 52 Prozent angegeben, dass sie das Consent schon einholen. Und gleichzeitig haben auch 74 Prozent der Affiliates gesagt, dass sie eben eine Gefahr sehen durch, den, durch das Einholen von dem Consent, weil sie natürlich auch die Gefahr sehen, dass viele dann äh, den Consent ablehnen. Aber man wird es mit dem TTDSG auch da nicht mehr drumherum kommen. Von dem her muss man es irgendwie hinbekommen, dass man den Affiliates einfache Möglichkeiten zur Verfügung stellt, dass sie eben den Content einholen und weitergeben. Und da sehe ich schon sehr die Affiliate-Netzwerke und Technologien in der Pflicht, da Technologien zur Verfügung zu stellen. Ich hatte jetzt vorher noch einen Chat in einem Raum, wo es genau um diese Diskussion ging, auch mit anderen Affiliate-Netzwerken, die sich da aus meiner Sicht so ein bisschen aus der Verantwortung ziehen wollten und gesagt haben, ja, aber es gibt auch Content-Anbieter, die bieten vielleicht auch so Abo-Möglichkeiten an, was ja auch eine Alternative wäre. Aber ich sehe schon, dass man sich als Affiliate-Netzwerk da nicht ganz aus der Verantwortung nehmen kann, weil ich finde, dass ein Affiliate-Netzwerk, was auch 30% Netzwerk-Feed bekommt, da auch den Affiliates Lösungen anbieten sollten. Und gerne können wir dann um 18 Uhr da auch nochmal in der größeren Runde über dieses Thema diskutieren. Aber ich finde schon, dass es eigentlich längst an der Zeit sein müsste, dass die Netzwerke, sei es jetzt Plugins über WordPress und Co., für Affiliate zur Verfügung stellen, um es ihnen leicht zu machen, den Content der User einzuholen und vor allem den Content auch weiterzugeben. Und ich weiß nicht, warum die Netzwerke jetzt ähm, Monate und Jahre lang da immer noch keine Lösung zur Verfügung stellen.
2: Ja, bist du, äh, Markus? Äh, du redest mal aus der Seele. Also mir ist das vorhin erstmal noch mal wieder so richtig bewusst geworden. Wir könnten uns ja einfach machen, weil im äh, äh, partner marketing Private Network. Äh, wirst du ohnehin in Größenordnung trickst, nur die Größten und die, wie wir wissen, haben im Regelfall schon den Content oder wie vorhin besprochen, das berechtigte Interesse. Aber das ist eine Gemeinschaftsleistung, wo ich jetzt alle mit auffordere, äh, 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 sowohl Netzwerke als auch Technologie, wie vorhin im Vorfeld mit Markus äh, Wickworths besprochen, eine Gemeinschaftsleistung. Ähm, es ist wie immer so, wir schmoren zu sehr im eigenen Saft. Es äh, war schon immer so. Ich bin äh, seit Anfang an dabei und wir denken einfach, naja, es geht schon irgendwie weiter. Den Leuten ist nicht klar, dass der erste Zwölfte eigentlich quasi da ist. Und äh, noch ein äh, Satz dazu. Das ist mitten im besten Monat des Jahres, wo alle den meisten Traffic und solche Themen haben, äh, da gehört Ressource zu und Technikressource und vielen Leuten, die werden last minute wieder kommen, so wie immer, und diese Veränderung machen und äh, jedem muss bewusst sein, dass die, wir haben ohnehin heute schon Probleme, die, äh, die, ähm, unsere direkten Kunden, die großen Kunden von einem First-Party-Thema zu überzeugen, weil wir schon seit Urzeiten machen und jedes Mal überzeugt man äh, und, und macht diese Dinge und es dauert und unendlich und äh, wir sind bereit, hier all unser Know-how reinzugeben, auch für die Community weil ich glaube einfach mal, dass hier bei mir klingeln die Alarmglocken. Ich mache mir erstmal für unser Geschäft keine Sorgen, aber ich mache mir für unsere Netzwerke, unsere Performance-Netzwerke, die wir haben, die ebenfalls mit ihren Leuten wiederum, mit ihren Partnern reden müssen, schon ein paar Gedanken. Und insofern, ja, das sind so meine Kommentare, das ist relativ spontan, weil ich auch in dem Chat war und auch sehe, dass wir hier gemeinschaftlich agieren müssen und nicht gegeneinander, sondern eher
3: miteinander. Hm? Ich meine, die Gefahr ist ja schon absehbar, wenn dann am ja. 1.12. der erste große Affiliate-Partner eine Abmahnung bekommt von dem Datenschützer und das dann die Runde macht im Fokus, Spiegel und Co., dann ist ja absehbar, dass es dann äh, ein weiteres Webseitensterben gibt, wie nach der DSGVO, weil dann viele kleinere Affiliates sagen, also diesen, diesen ganzen Ärger, diesen Aufwand, diese Gefahr eine Abmahnung zu bekommen, die möchte ich nicht eingehen und für die paar Euro, wo ich da im Monat über Affiliate-Marketing verdiene, gerade bei den kleineren Affiliates, dieses Risiko gehe ich da nicht ein. Ähm, ja, also diese Gefahr sehe ich auf jeden Fall. Mhm. Markus, siehst du da das ebenso?
0: Ja, das ist Teils, teils, also ich sehe die Gefahr auf jeden Fall und ich kann auch Christians Brandrede in dem Moment total verstehen, wirklich, man muss sich auch als Publisher klar sein, der Consent muss, muss eingeholt werden, ne? äh, sobald ein Redirect über ein Netzwerk geschieht äh, und dann Cookie gesetzt wird, äh, muss natürlich der Consent voll da sein, Punkt, ab dem 1.12. ist das einfach so, da gibt es keine zwei Meinungen mehr, das äh, wird so sein, dementsprechend müssen alle Publisher in dem Sinne auch dabei abgeholt werden. Ich kann nur sagen, wie wir es im Endeffekt machen. Ich meine, das ist nur wieder sowas, was in unserem Kosmos so geschieht. Kann ich, auch, kann ich Christian und Leid beipflichten in dem Moment, dass wir als Branche da zusammenhalten müssen, dass es nicht irgendwie nur so eine Sache ist von einem Netzwerk und so weiter und so weiter. Wir gehen jetzt unsere Kunden jeweils an. Da haben sie schon von, oder sind sie schon angegangen vor paar Monaten, dass halt umgestellt werden muss, dass im Idealfall es so ist, dass im Redirect kein Cookie mehr gesetzt wird. Das ist das Wichtigste. Also, dass im Redirect einfach der Cookie quasi nicht mehr gesetzt wird, sondern erst dann wenn halt im Consent-Layer des, des, des Advertisers die Cookies auch akzeptiert worden sind. Dementsprechend besteht diese Gefahr beim, beim Publisher ja schon mal gar nicht. So, das ist das eine, aber selbst dann, wenn irgendwo auch Cookies gesetzt werden, werden müssen im Klick, ähm, gehen wir halt her und informieren die Publisher darüber. Einerseits halt in die Kampagnen-Details, dass da drin steht wirklich, vorsichtig wenn noch Cookies im, äh, im redirect gesetzt, aber andererseits auch proaktiv. Und das ist halt wirklich ja, anders kann man es kaum noch machen. Aber es ist wichtig, dass die ganze gesamte Branche, kann ich noch ganz klar hier sagen, wirklich versteht, was es bedeutet, was am 1.12. passiert, weil es kann wirklich Abmahnung hageln, so gesehen.
1: Werden hier die Social-Media-Plattformen, weil man das Thema immer anfangs hatte, wo wir dann hier, das ist ja dann auch letztendlich der Publisher, Instagram und TikTok, wird das da funktionieren?
0: Naja, du hast ja genau das Gleiche. Ne? Du hast bei Instagram zum Beispiel die Story. Dann hast du dein Swipe-Up dann dabei, also der User geht auf Swipe-Up und äh, kommt auf die Advertiser-Seite. Und auch dann hast du den Consent-Layer. Hm. Ne? Also ganz normal, so sagen wir einfach mal, er würde in der Session bestellen, gehen wir einfach mal davon aus. Äh, dann hast du den Swipe-Up an sich, da wird eine click id erstellt und die wird erst dann Advertiser-seitig First-Party gespeichert, wenn der Consent gegeben worden ist und zwar auf Advertiser-Seite, das reicht hm. ja aus in dem Sinne. So, und das ist ja in dem Moment dann das, wo dann auch ganz klar, ne, also wo kein, kein Consent gegeben werden muss auch für, für Influencer-Seite oder sonst was in der Richtung. Das ja. ist dann in dem Moment dann natürlich nur wichtig, dass beim Advertiser auch die jeweiligen Codes dann dazu eingebunden sind. Ne, mhm. Dass halt diese dieser ID, die mit übergeben wird, auch gespeichert wird. Dafür ist der Consent beim Advertiser ja wieder notwendig. Das mhm. klappt aber bei
2: den meisten, in den meisten Fällen ja wirklich mittlerweile. Ja, ich sehe noch einen Punkt, den ich zum Besten geben möchte. Ähm, Markus hat vorhin im Chat geschrieben, äh, Markus K. <lacht> dass äh, Mensch, man könnte noch mit einem Plugin arbeiten. Also Thema Server-to-Server -Server mit Plugins. Wir arbeiten massiv daran für die gängigen äh, Shop-Systeme Plugins und zwar Plugins nicht nur im Browser, sondern dass wir Backend-Plugins erarbeiten, wo, ähm, wenn der Merchant das Thema akzeptiert und durch den Prozess dort geht, wir Server-to-Server -Server automatisiert diese Themen haben das müssen wir machen, weil wir eben halt die großen Portale auch haben, die eben halt das, unsere Systeme auch andersrum nutzen. Ich denke, hier ist auch noch ein Punkt, wo wir auch immer die Merchant-Seite noch von überzeugen können, dass wir Themen halt einfach machen und wir neben diesen Dingen, die du gerade erwähnt hast, Markus, auch im Backend-Server-to-Server -Server halt über große, breite äh, ja, Themen, die äh, Dinge halt auch abdecken. Ne? Also es gibt von mehreren Seiten die, den Angriffspunkt, und auch da können wir drüber reden, wenn wir uns eben halt in der Branche auftauschen, wie, 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 wie geht sowas ne? oder wie, wie machen wir sowas. Ja.
0: Auf jeden Fall, aber wichtig ist mir noch zu sagen in dem Fall, dass Server-to-Server -Server kein Consent ersetzt. Ne? Also das ist eine Sache, die nämlich mittlerweile in der Branche irgendwo relativ häufig ähm, aufkommt, dass halt jemand denkt, so Server-to-Server, -Server, dann braucht man kein Consent in, in dem Sinne. Das ist sehr wichtig, auch bei Server-to-Server -Server muss eine ID gespeichert werden, irgendwo, und für diese Speicherung der ID muss irgendwo ein Consent gegeben werden. Das ist eine ganz ja. wichtige Sache. Weil da kommt ganz, ganz häufig
2: Missverständnis auf. Ja, es ist, ist klar. Ist klar. Mhm.
4: An, also auf jeden Fall äh, an die Zuschauer, an die Zuhörer da draußen. Ähm, ihr, ihr merkt, das sind wichtige Punkte und ich denke mal Markus W., Markus K. und äh, Christian und Tom. Ihr habt es alle ähm, auf jeden Fall den Punkt gut dargestellt. Ich an der Stelle jetzt einfach mal nicht, aber ähm, das ist auf jeden Fall voll in Ordnung, finde ich. Und ähm, an der Stelle, ich muss, glaube ich, leider auch den Podcast jetzt ähm, zu Ende moderieren und ähm, da übt, äh, das lasse ich mir jetzt auf jeden Fall nicht nehmen, nachdem jetzt Tom das anmoderiert hat. Ähm, auf jeden Fall, vielen Dank an euch alle für eure Zeit ähm, und an die Zuschauer jetzt und an die Zuhörer, die den Podcast dann irgendwann hören werden. Ähm, ich vermute mal, dass er eh erst nächste Woche online gehen wird. Äh, auf jeden Fall wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wenn jemand von euch noch was sagen möchte, dann Gerne jetzt. <lacht> Oder er möge zumindest für jetzt schweigen.
3: <lacht> ja, wir diskutieren weiter dann jetzt
1: ab 18 genau. Uhr
3: in den Sessionräumen. Und äh, vielen Dank für die Einladung hier zu eurem tollen
1: Podcast. Ja, genau. also hier vielen Dank an die Gäste. Ein Servus auch von mir. Und wie der Markus gerade schon gesagt hat, Markus K., wir diskutieren jetzt einfach weiter und wir treffen uns in den Sessionräumen. Also vielen Dank was. und ciao. An die ja, und vielen Dank für die Einladung. Auf jeden Fall. Sehr gerne. Äh, und ciao. das
4: letzte Wort will ich haben. Tschüss. <lacht>